och välkommen till veckans avsnitt av Tjena chefen. Den här podden där jag, Filip Strömbäck, träffar en rad svenska chefer och ledare och försöker lyfta inspirerande stories så att fler där ute lär sig att uppskatta och bli inspirerade av ledarskap och chefers, chefers vardag. Den här veckan ska ni få stifta bekantskap med en person som många av er säkert redan känner till, Bengt Baron. Den gamla OS, eller gamla och gamla, han är inte mer än 55-56-ish år. OS-simmaren som tog OS-guld i Moskva 1980. Efter att han slutade simma så pluggade han på Berkeley, tog en MBA, började på konsultfirman McKinsey. Därefter har han liksom bland annat jobbat på Absolut, han var vd för vin och sprit, han har varit vd för Leaf och vd för Cloetta. Vi pratar om ärlighet och transparens och vi pratar om att inte omge sig av nejsägare. Nu kör vi! Hej Bengt! Hej San. Hur är läget? Det är fantastiskt bra även idag. Är det? Alltid. Vad har du gjort idag? Eh, Klockan var... är nu efter lunch i alla fall. Så då... Jag har hunnit med att träna lite grann på morgonen och sen jobba undan lite mailboxar. Eh... Vad tränar du nu för tiden? Eh, lite varierat. Eh, men jag har efter 15 års frånvaro återupptagit simningen. Så mm. simmar jag en par gånger i veckan och sen försöker jag ha lite mer allround-träning. Du ser väldigt smal och fit ut. Försöker. Det gäller att hålla förfallet borta så länge som möjligt. Ja. Hur jobbigt var det att börja simma igen så här, utan att slå några världsrekord? Det är väldigt, väldigt jobbigt att hålla på med en sport som är så mätbar som simning. För jag vet ju precis hur dålig jag är. Ja. Ja, det på sekunden. Ja. Det är andra grejer som är mer relativa om det är skors eller tennis eller ja. vad det nu än är så kan man inbilda sig att man är bättre än man är men klockan ljuger ju tyvärr inte. <laughs> hur många sekunder skiljer det på? Nej, jag har inte tävlat på det på det, det är bättre, klart men det går nej, nej det har inte jag har inte tävlat på det men jag simmar, nej, men jag ju, menar, ser, jag många... simmar ju serier och det, det går rejält mycket långsammare. Men sakta men säkert så, så börjar jag jobba med tillbaks lite grann i alla fall men första första par passen var var, man blir ödmjuk. Ja, vad bra. Du, eh, idag, jag tänker att vi ska backa bandet och eh, få höra lite mer om vad som har präglat dig. Eh, och det är ganska uppenbart och rätt publik, tror jag också, med din liksom, simkarriär och så i början. Eh, men eh, det tål att upprepas. Eh, och sen skulle jag vilja landa i lite frågor om eh, ditt ledarskap eh, lite längre fram. Men först så vill jag ta oss tillbaka till Finnsborg. Finns på fenomenet. <laughs> ja, det... det är väl lite det? Ja, det är, det är rätt fascinerande om man tittar på vad vi hade för förutsättningar i vår lilla simklubb. Eh, och att vi då var två stycken per Arbetsson och, och jag själv då, som vann OS 1980. Och sen, vad då, åtta år senare så har du ju faktiskt en golferska, Liselott Neumann som vinner US Open, eh, som också är då från Finnsbong. Eh, så någonting fanns det. Och vi hade ju inga förutsättningar egentligen, som sagt, då, med... med hade efter OS 76 där Per Arvidsson var med, med då, som 16-åring så slutade vara en tränare. Så vi hade ingen tränare. Vi har en fembaners 25-meters bassäng i Finnsbong mm. som vi delar med allmänhet och, och motionärer. Och det fanns egentligen inga resurser. Nej. Men 
Men mycket jävlar anamma och envishet och naivitet så kan man komma en bit på väg, vilket det gjorde. Var det liksom en... Var det brist på annat som gjorde att ni hamnade där hela gänget eller? i simhallen? Nej, jag tror det, det som är fantastiskt med att växa upp i en kommun som finns på 20, 20 plus tusen invånare är att allt var tillgängligt. Man kunde cykla till allt och man kunde ändra sig från fotboll till, till pingis till, till simning till handboll eller ridning eller vad man nu ville göra mm. egentligen från dag till dag. Det var inte köer som man var tvungen att ställa sig i vid två års ålder för att kunna komma in utan det var bara att dyka upp. Så att allting var ju tillgängligt. Sen så hade vi ju turen i simklubben att dels att det var några som ville träna hårt och hade en rimlig talang, dels att det var några ledare som engagerade sig fantastiskt och dels att vi hade en tränare som som klev in och och var villig att lägga den tiden. Så att flera saker sammanföll och det tror jag är betydligt mer tur än skicklighet mm. men något som man när man tittar så här i backspegeln man blir väldigt ödmjuk och väldigt tacksam för de människorna som la all den tiden och det engagemanget för att vi skulle få chansen mm. Träffade Björn Larsson för massa år sedan som pratade om det här med inflyttningen till Finnsbång mm. hans liksom teori lite var att det var ganska många som flyttade dit för att deras föräldrar blev direktörer på gränges och lite mm. sådär. För det är helt många, om man ser förbi simningen eller idrotten så är det ganska många som framgångsrikare än professionellt också. Ja, Hög och... andel McKinseyaner till exempel. <laughs> ja, jag tror, jag, jag tror att det ligger någonting i det att det är en bruksort, men det är en bruksort som har präglat av två väldigt internationella, ingenjörsintensiva företag. Mm. Vilket gjorde att man hela tiden hade influxen av människor från runt om i världen. Och man upplevde nog ganska tidigt att man faktiskt tävlade med världen. Inte att man var en insomnad del av Sverige som var trygg och lugn och harmonisk. Utan det kom folk från hela världen. Man reste in och ut och man hade kompisars föräldrar var liksom resemontörer eller direktörer runt om i världen. Och man slöt avtal på gasturbiner i alla världsdelar och så vidare. Så att jag tror att det ligger någonting i det som, som Björn säger, att det var mer internationellt än vad man kanske tror när man, och, och mer, mer utmanande än vad mm. man kanske tror när man bara tittar på kartan och på antalet invånare. Just det. Att skapa någon form av karriär, professionell karriär efter simningen, var det någonting som du hade med dig hemifrån eller sen tidigare eller var det någonting som du odlade längs vägen? Nej, det, vi hade ju ett par generationer. Dels, dels hemifrån hade jag. Jag hade, jag hade aldrig fått välja bort skolan för att enbart ägna mig åt sport. Det, det hade inte jag fått göra. Det var för viktigt att, att tänka på livet efter detta, vilket jag är väldigt tacksam för. Men Dessutom så hade vi ju Björn Larsson då, som var tränare. Då. Han myntade väldigt tidigt och väldigt klokt. Två, de två sanningarna som simmare. Sanning nummer ett var att man slutade väldigt ung. Mm. Och sanning nummer två var att man slutade väldigt fattig. Mm. Det fanns inga pengar. Och ju för man insåg de här två sanningarna, ju bättre var det. Mm. Och det var ju många av oss som då vid, vid ja, slutet av 70-talet och början på 80-talet tog chansen som vi fick. Och det var att kunna åka över till USA. Mm. Scholarship. Scholarship, att kunna kombinera då och träna med världens bästa simmare i USA och samtidigt få en utbildning betald på, på bra universitet. Och mm. det var ju våran biljett in till nästa arena. Eh, och det var ganska självklart. Så att 
när vi träffades på, på träningsläger och tävlingar runt om i världen i landslag eller i regionslag så vi diskuterade inte travbetting och, och, och gaming utan vi diskuterar väldigt mycket vilket universitet tänker du gå på och varför, vem åker över, vem går det bra för, vilka universitet åker faktiskt folk över i och avslutar sina utbildningar istället för att bara vara där ett eller två år. Mm-hmm. Vilka universitet kunde man faktiskt kunna kombinera, vilka universitet klarade av att integrera utlänningar, det var inte självklart överallt. Nej. Så det var någonting som fanns där hela tiden. Så jag ska nog säga från säkert 15-16 års ålder så fanns den drömmen hos mig att kunna åka över och göra båda och. Det känns som det är ganska unikt, eller har varit för simning och simsport. Någonting som har varit ganska... Fotboll känns inte alls lika så här Nej. lätt att... Nej, fridrottarna var ju också. Fridrottarna var ju över. Sven Elander, golfare väldigt mycket. Några tennisspelare, ja. mycket Pernfors till exempel. Så att det finns ju några sporter. Men simning var väldigt väl utbrett under de åren. Tyvärr är det inte alls så längre. Nej. Utan det har ju smygit in sig in lite pengar i simning. Man mm. håller på mycket, mycket längre. Och det är jätteroligt för, för simresultatet. Men jag är inte helt säker på att det är så jättebra för andra halvan av livet. Karriär, har du känt att du har kunnat sätta lika utmanande mål? Ja, jag tror att man, man övar ett, ett antal färdigheter eh, när man håller på med idrott. Vad är det då? En, en färdighet man övar på är att sätta mål. En färdighet man övar på är liksom förståelsen att om jag jobbar lite hårdare så klarar jag av att nå lite högre mål. En annan färdighet är att det är väldigt viktigt att ha en tränare, det vill säga lyssna på den andra. Mm. Även om den tränaren inte simmar fortare än mig så kan han eller hon faktiskt ge mig väldigt mycket värdefull input. En annan lärdom är att om jag tycker att det är roligt så blir jag betydligt bättre än om jag gör någonting av tvång. Jag lär mig värdet av feedback att eh, göra saker sätta upp en plan jobba enligt den planen och sen stämma av fick jag det resultatet jag önskade eller inte och det är lika viktigt att få feedbacken nej det fick jag inte bra, då måste vi ändra upplägget mm. eller så får man feedbacken ja det gick så bra, då kan man fira segrar vilket är otroligt energigivande och motiverande för nästa steg på resan mm. så alla de här sakerna bakas ihop i någon form av erfarenhetsbank som man tar med sig i livet och applicerar i olika sammanhang. Så att ett långt svar på din specifika fråga, ja utan tvekan har jag, har jag kunnat ta med mig den erfarenhetsbanken in i, i det jag gjort efter. Mm. Men jag tänker OS skulle vara 80 jag har svårt att säga att det är liksom några andra uppnådda mål som överträffar liksom en sån prestation, eller? Jag tycker det finns många saker. Finns det det? Överträffar, men 
OS är ju fantastiskt och det är ju självklart det är en, det är en pojkdröm att, att få komma hela vägen. Men det är ju ändå lite grann när man är mitt i det så är det ett steg på vägen. Vad var det ett steg på vägen mot då? Nej men någonstans så när man har satt upp det målet så sätter man upp nästa mål och, och någonstans så blir det lite så här om jag kan nå det så kan det inte vara så svårt. Ja, just det, då borde ju faktiskt, vem som helst borde kunna göra det för jag, ja, jag kom ju dit och vad är nästa grej då att kunna göra ja, då hittar man något nytt kommer du ihåg brytpunkt, kan du komma ihåg en brytpunkt som gjorde liksom att ditt fokus och intresse för professionell karriär, liksom för arbetsliv och näringsliv eh, blev större än det andra efter OS84 efter OS84? Ja, efter OS84. Vad var det som hände då? Nej, men då hade jag, då hade jag kört en cykel till. Mm. Jag simmade, alla tror att jag slutade efter OS80. Jag simmade fyra finaler, 84. Mm. Tre olika simsätt. Tog en bronsmedalj. Mm. Och då var prioriteringen... Om jag var tvungen att välja mellan morgonträning eller tentaläsning så blev det nog tentaläsning från och med det året. Mm. På grund av det här med att man slutar fattig och... <laughs> jag helt plötsligt insåg att jag kunde ha möjlighet att få stipendier och kunde mm. ha möjlighet att komma in på ett bra MBA-program om jag bara la manken till. Så att då var det mer spännande än att gå på en, ännu en cykel, en, ol, en olympiad, en fyraårscykel mot någonting som jag redan har gjort två gånger. Mm. Var, hur landade du som konsult? Liksom? Ren tillfällighet. Mm. Jag pluggade då, tog min MBA på Berkeley och en dag så var det den andra svensken, jag har två svenskar som mm. frågade om jag skulle med på ett frukostmöte vilket jag gjorde och då träffade jag vid två två seniorkonsulter från McKinsey som sedermera inbjöd mig till en, till en intervju och sen så fick jag ett jobberbjudande och sen stod jag vägde och det jobberbjudande var McKinsey här i Stockholm mm. och då stod jag vägde mellan vill jag vara kvar i USA eller vill jag komma tillbaka till Sverige? Men så kände vi att jag varit borta sex och ett halvt år och McKinsey är en fantastisk möjlighet att starta. Så att, eh, på den vägen blev det. Så jag flyttade hem då och började där. En generation McKinseyaner som eh, man ser ganska ofta nu för tiden. Ja, det finns ett antal som, som var där. Börje Ekholm och jag började väl i princip samma ja. dag. Christer Gardell var Christer Gardell var, var, han var faktiskt en av de, de två som jag träffade på det första ja, intervjun. Okay, ja. Claes Ekström ja. var ju där. Men de var, ju, de var väl tre, fyra år före mig så de var projektledare så att, nej det var Det, var... det har gått bra för er Det har gått väldigt bra för de andra, det kan jag absolut säga <laughs> ja. Vad, Kan du komma ihåg någon, något tillfälle under tiden på McKinsey där du kände att det här med att själv få bestämma och vara ledare blev en, ett mål eller var det? Fanns det redan innan? Nej, det har nog aldrig varit ett mål. Utan jag tror att det har mer blivit så. Eh, McKinsey var ju otroligt spännande. Eh, man kände sig ganska liten första dagarna där. Man är omgiven av extremt begåvade, drivna eh, människor. Eh, och jag var egentligen... Jag gick verkligen igång på den typen av projekt som var väldigt operativa. Väldigt mm-hmm. hands-on. Eh, mer så än kanske de mest då, eh, analysdrivna. Stra, eh, utan jag, jag gick igång väldigt mycket på att, att få saker och ting att hända och jobba med, med klienterna på det sättet. Och mm. Det på något sätt triggar ju mig till att, att söka mig till den typen av projekt och se det mera söka mig vidare. Mm. Eh, du har tidigare pratat om det här med passionen eller att känna väldigt mycket för ditt 
får ditt uppdrag annars svårt att, annars svårt att liksom kicka igång. Om man tittar på början av din karriär, hade du redan det med dig? Eller är det någonting som har fått mogna att, liksom, att du blir bättre när du känner väldigt mycket för någonting? Nej, det hade jag nog med mig. Det, det tror jag, jag hade med mig. Och där har jag ju tagit... Jag har ju tagit ett antal beslut i mitt arbetsliv som, som omgivningen inte alltid tycker är en spikrak, självklar steg på vägen. Men det har hela tiden varit kombinationen av, jag drivs mycket av utmaningen. Jag drivs väldigt mycket av att ha lite ont i magen på måndag morgon, så här, hur ska jag reda ut det här? Samtidigt som jag drivs av att jag vill jobba med någonting jag brinner och känner för som jag tycker är spännande. Och den kombinationen. Och därmed har jag sökt mig till situationer ibland där, där kanske inte är så självklart att man går till den typen av jobb eller den typen av företag eller den typen av storlek av företag. Men för mig har det alltid känts rätt för... Jag brukar likna det vid att man, man har en verktygslåda och det, det, ju fler verktyg man kan samla på sig ner i den verktygslådan ju mer flexibel blir man i framtiden när man möter utmaningar. Och... Men lär man sig att använda alla olika verktyg är vi inte som vi är liksom? Kan du använda alla verktygen i den här verktygslådan? Ja, jag kanske inte kan använda alla lika bra. Det, är någon, det finns väl en, en, en halveringstid på allting, men jag är i alla fall medveten om att det skramlar min låda när jag går. Att det finns flera grejer. Och att man inte hamnar i det här som vad amerikanerna säger. When your only tool is a hammer, everything looks like a nail. Mm. Eh, och, och den vill jag inte hamna i. Och det gör också att man tar med sig en portion eh, nyfikenhet och ödmjukhet när man sitter i teamet och jobbar. Och inser att amen, det skramlar lite annorlunda än någon annans verktygslåda. Kan vi lägga ett pussel tillsammans? Mm. Eh, och den vetskapen... Eh, tycker jag är väldigt viktig och tycker jag är väldigt, väldigt kul. Mm. Jag tycker det är spännande att lära mig nya saker. Jag tycker det är jättespännande att lära mig nya saker av nya människor i nya situationer. Snarare än jag samma sak om och om igen. Mm. Det här med de här besluten som du var inne på. Kan du ge några exempel på beslut där du tror eller där omgivningen har rinkat på näsan? När jag lämnade McKinsey till Coca-Cola för att ta egentligen från början ett, ett säljjobb. Det var ett litet, litet kontor. Var ju, på den tiden man ju fortfarande jobbade med bottlers. Tyckte också, varför ska du ut i, i säljlivet för? Men för mig var det en fantastisk möjlighet att lära mig sälj och marknadsföring. Mm. När jag hade varit på Coca-Cola ett par år och, och, och blivit Sverigechef för det lilla bolaget så valde jag att lämna för att bli vd på något så sexigt som djupfryst fisk. Mm. på Frionor som var en relativt liten organisation men det var en fantastisk och då kunde folk säga men hur kan du lämna världens mest kända varumärke för att jobba på något betydligt mindre men för mig var det en otroligt spännande utmaning att faktiskt få testa att bli vd vid 32 års ålder i ett bolag som var tillräckligt stort för att vara komplex men tillräckligt litet för att jag skulle kunna förstå det mm. så det, det är väl två exempel när folk säger vänta nu och så här i efterhand så har det varit briljanta erfarenheter med fantastiska människor och, och lärdomar som jag har kunnat ta med mig egentligen genom livet Tycker du att det har varit hissnande beslut att ta för dig? Har du gjort ont i magen? Ja, det är klart att det har ibland gjort ont i magen annars är det ju inte viktigt om det inte gör ont i magen så är det inte viktigt för en och då är det inga stora beslut. Som när man går upp på tremetersvikten eller tiometershopptornet första gången man går fram till kanten några gånger men till slut måste man ju hoppa och så inser man efteråt att det var inte Man farligt. måste inte hoppa, man kan gå ner på Nej, det, det, kan finns, man det finns en trappa. Nej, nej. Den, den är inte Det känns som att dina steg i alla fall sådär tidigt exponentiellt var väldigt brant. Mm. Och 
som du var inne på själv, delvis kanske slump och så du har varit på rätt mm. ställe, men du måste ju ha steppat fram och vågat och visat att det här fixar jag så. De, de här, den här grejen kommer jag fixa, det här vederskapet kommer jag fixa, eller att bli Sverigeschef Coca-Cola efter bara vad var två år. Det? Två år. Ett och det är liksom det är ett rätt stort ja. steg ändå. Var du säker på att du skulle fixa det då? Nej, absolut inte. Nej, det är det jag menar. Då måste du ha haft ont i magen. Jo, men det är klart. Det, kan jag, det har jag sagt i flera tillfällen. Jag tror min livs ensammaste dag var första dagen på Frio Norr som verkställande direktör. Man går in där och säger, okej, okay, vad gör man första dagen? <laughs> vad gör man? Vad gjorde du då? Var relativt ung. Liksom. Man kan ju inte ringa styrsordföranden och fråga vad tycker du jag ska börja med? <laughs> vad gjorde du då? Nej, men jag gjorde det, det, det jag är bäst på. Jag sprang runt och träffade folket och ställde tusen frågor. Ja. För att bilda mig en uppfattning om vart vi var som team och vad, vad vi ville. Och vad har man gjort innan? Det är så otroligt enkelt att, att komma in i en organisation med en förutfattad mening. Och så helt plötsligt bara man riva, riva ner saker som har funnits där och, och bygga sitt egna slott. Jag brukar alltid säga att det är betydligt lättare att sparka ner sandslott än vad det är att bygga egna vackra sandslott. Så mm. att, nej, jag ägnade rätt mycket tid ifrån och tillbaka till McKinsey-träningen. Förstå vart du är. 100 dagars plan? Ja, inte kanske 100 dagars plan, men situationsbeskrivning. Att förstå i olika dimensioner. Vart är vi innan man börjar bestämma sig för vart ska vi? Mm. Väldigt många gånger rusar folk in och säger vart ska vi? Och så förstår man inte riktigt vart man börjar ifrån. Och då är det ju väldigt enkelt att tappa bort organisationen alternativ går bort sig själv. Men du, när man gör den där eh, analysen är det inte väldigt lätt att hamna att man får en ganska bäsad bild av var man är? Har inte folk en benägenhet att bara, nej men det här systemet är skit och det här är sådär och vi har inte kommit så långt som de har sagt att vi har kommit. Och... Absolut. Hur, vad gör, hur gör man för att liksom justera den till... Eh... Ja men man får ju forma, man får forma sig ett antal hypoteser och sen är det liksom alltid tillbaka till fakta. Sen är det bara kavla upp ärmarna och sen är det bara grotta ner sig i faktan. Eh, och sen måste man börja prioritera. Det går inte att göra allt på en gång. Och det gäller att, att skaffa sig en uppfattning om vad är det som är kritiskt att vi börjar med. Vad är de stora byggstenarna som bygger en bred bas så att vi kan börja bygga på höjden mm. därefter. Och det är alltid utmaningen. Eh. Den här diskrepansen, för det upplever jag när man pratar med flera, framförallt vd, att man får en bild beskriven av sig från en styrelseordförande eller från någon uppdragsgivare. Det här är liksom. <laughs> och sen så kommer man på plats och så får man liksom verklighet, kommer ja. verkligheten i kapp. Ja. Den diskrepansen, hur, hur har du hanterat det när du väl har kommit? Jag antar att det förändras med erfarenheten, men när du kommer in då? Nej, men första gången så är det ju naturligtvis en chock. Och så känner man liksom, men vänta här nu, det här var inte riktigt det, det som vi har pratat. Över tiden så blir man ju lite mer luttrad om man bildar sin, sin egen uppfattning. Och någonstans så tror jag, i min värld, det är inte så jäkla noga vart man börjar. Bara man har en ganska klar bild om vart man kan komma och hur man ska komma dit. Sen är det otroligt viktigt att förstå vart man är mm. för att kunna bygga planen mot dit man ska. Men om man inte har en ganska klar bild av vad, vad tror jag vi kan göra med det här och varför och hur jag ska liksom, då tror jag man ska fundera en gång till. För att gå in, gå in i en situation och inte känna wow, nu det här, det här vill jag ta tag i, det här är vad jag tror jag kan göra. Så det gäller bara att förstå vart är vi som organisation och vad har man gjort och vart är människorna, vad har vi för, liksom, för grundkapital att starta med och sen bygga en plan. Så att det är alltid en diskrepans. Liksom alla är säljare i någon form. Mm. Eh, inklusive rekryterare. Ja. Inklusive styrelseordförande. Eh, och så är det bara. Men man måste bilda sin egen uppfattning. Man måste tro. Då kommer jag tillbaka till det som jag sa tidigare. att Luster för mig är väldigt viktigt. Att gå in med något där jag känner wow, det här, det här vill jag ta tag i. För det är det svåra att bryta ner? Eller? Alltså för de här externa omständigheterna 
Ja, ja, ja. ja absolut. Det, det går inte att bryta ner. Om man bara tror på, på något så, så går det ju till slut. Ja. Det kan ta lite längre tid och vara lite jobbigare, lite krokigare. Ja. Men det är klart att det går. Ja, det är en härlig inställning ju. Men vad jag tänker på... Eh, ha, du pratade tidigare om den här verktygslådan och om det, om det man har är en hammare så, mm. så ser allt ut som spikar. Eh, men det måste väl ändå vara någonting i din verktygslåda som är liksom, jag vill inte säga 80%, men som är den större delen av din ledarskapsstil och det som har gjort dig framgångsrik. Och vad är det i så fall? Jag vet inte om det... Nej, men jag tror att jag är... Jag är, jag är rimligt bra på att måla upp bilden på vart jag vill att vi ska komma som organisation och som team. Mm. Vilket gör att mina medarbetare har alltid chansen att välja att antingen signa upp på den resan. Ja, men det där verkar spännande. Det vill jag vara med om. Alternativ checka ut från resan och säga men Bengt, jag hör vad du säger, jag förstår vad du säger men jag tror inte ett dugg på det. Och då kan man checka ut. Och båda de tycker jag är helt okej. Okay. Det jag är lite jobbigare för det är de som säger kanonbänkt och sen vänder man sig om och så går man till kaffeapparaten och säger liksom Killen förstår inte vad han pratar om. Men är inte de skitmånga? Nej, de är inte så många. Är de tror det? Nej, de är inte så många. Eh, om, man, om man tar sig tiden att faktiskt måla upp en tydlig bild och säkerställa att man, att man förankrar den. Det är inte så många. Man vill gärna dölja sig bakom det. Eh, men jag upplever inte att det är det. Och när man väl har hittat det gänget som... Självklart är det inte varenda en i en organisation som kommer stå längst fram i kön och, och, och bära liksom mest vikt. Så är det ju inte. Nej. Men tillräckligt många. Eh, oftast. Och det tror jag att jag är rimligt bra på. Och sen tror jag att jag är rimligt bra på att, att inse mina egna begränsningar och därmed rekrytera bra människor som kan funka ihop. Men jag har ju hört dig på min förarbetsplats har jag hört dig prata ganska mycket om att omge sig av folk som är lösningsorienterade och positiva och inte ha så många sådana här nej-sägare och det går aldrig och gnällspikar. Mm. Och jag blev lite provocerad av det för att jag har ju alltid i mitt eget huvud tänkt att fan det viktigaste en vd har är liksom en polis, en CFO som är en polis som säger nej till allting. För mig är det skillnad på nej-sägare och folk som är konstruktivt kritiska. Och för mig så är nyckeln tillbaka till vad är det vi försöker åstadkomma, vart är vi på väg, vad är det vi försöker bygga. Om vi alla köper in på den målbilden. Vad det är man ska bygga. Vad det är man ska bygga. Sen kan vi ha hur många diskussioner animerade som helst av hur vi ska komma dit. Däremot de här nejsägarna som säger det går aldrig. De vill inte ens prata om målbilden. De har man ingen nytta av. Det ska du inte omge dig med. Nej. Utan du ska omge dig med sådana som går igång på resan. Går igång på ambitionen. Går igång på utmaningen. Går igång på svårigheterna. Går igång på begränsningarna. Går igång på konkurrenssituationen. Alla de här grejerna som man, som man kan använda. Och som sen vill bidra till att, hur vi ska komma dit. Och där är det ju livsviktigt att ha människor som har egna stigar som de vill ta dit mot målet. Inte bara springa bakom dig och säga du har helt rätt, du har helt rätt, du har helt rätt. Mm. Där behöver man en konstruktiv dialog. Men inte runt om det är rätt resa eller inte. Det tycker jag är ledningens ansvar. Måste alla köpa in på en resa? Det Till... finns ju massa folk som bara jobbar och skiter i... Tillräckligt många måste 
köpa in på det. Om du vill komma dit. Mm. Jag är hela tiden ambitionen att komma dit. Kan du inte, jag vill ha något mer visuellt kring det här med att samla folks olika åsikter och hitta ett och samma mål att styra in på. För jag antar att det, det kanske inte lirar med vad bolagets vision är eller vad liksom ägaren vill ha för avkastningskrav utan det är ju någonting som du kanske då kommunicerar till till verksamheten, det här är vad vi ska uppnå eller som ni tillsammans kommer fram till? Ja, det, det måste ju säljas in och det måste ju säljas in till alla eh, intressen. Det måste ju säljas in till styrelsen. Jag måste ha stödet från styrelsen för att kunna göra det. Annars kommer jag inte kunna allokera resurser, jag kommer inte kunna ha den, den utvecklingskurvan, hur den nu än ser ut som, och den tiden jag behöver på mig. Den måste köpas av ledningsgruppen. Mm. Den måste köpas av ett antal nyckelpersoner som inte är de formella ledarna men de informella ledarna runt om i organisationen. Det måste finnas på plats och det måste man lägga mycket tid på att förankra det. Annars går det ju inte. Men det går ju inte att föra ett krig ett enmanskrig mot, mot alla intressegrupper utan tvärtom. Man måste lägga mycket tid på att, att få med sig en kritisk massa. Inte alla, men en kritisk massa. Annars så går det inte. Och det gör du genom att? Kommunicera, kommunicera, kommunicera på ett sätt som Paketerat på ett sätt som jag tror är lämpligt för mottagaren för att de ska förstå och kunna ta ställning till om de köper det eller inte köper det. Men hur viktigt är det att den här målbilden är din? Livsviktig. Det är det? För mig är det livsviktigt, annars ska jag inte vara där. Om inte jag försöker uppnå någonting som jag tror på till 100 procent, då är jag ingen bra som ledare. Jag, nu pratar jag bara med mig själv. Ja, ja, men det är det vi pratar om. Ja. <laughs> Nej, utan jag, jag måste tro på det. Jag är en usel skådespelare. Folk ser det på mig på 100 meters håll, om jag inte tror på det. Däremot så ser folk också på mig när jag tror på det. Mm. För då tror jag verkligen på det. Vad gör du med gnällspikar? Nej, men gör och gör vi gnällspikar. Jag tror att gnällspikar tycker det är jobbigt att vara med mig. Ja, uppenbarligen. Ja, men jag tror att de tycker att det är jobbigt. Så jag tror inte man behöver göra så mycket. Att jag påpekar. Fin fem fel tycker inte jag är speciellt spännande. Fin ett rätt tycker jag är jätte, jättespännande. Det pratar vi mycket om. Och de som bara finner fem fel, ja, men då, då ska vi nog inte vara i, i samma rum och på samma arena. Eh, finna ett rätt är svårare eh, så att vi pratar mycket om det eh, och jag tror att, jag tror att gnällspikarna tröttnar på mig innan jag hinner tröttna på dem eh, Är det några saker om man tittar på dina ledningsgrupper historiskt sett, är det några typer av människor som du ser till att alltid ha med dig? 
Jag måste ju ha, i, i, jag, jag är in, absolut inte bäst på de sista 10 procenterna på detaljerna. Eh, så jag måste ha någon som har ordning och reda på de sista grejerna. Eh, CFO har varit livsviktiga för mig. Utan att gnälla? Eh, <laughs> nej, men, men jag är tillbaka till Konstruktivt, kritiskt, inga problem med. Tvärtom, det ska de bara. Eh, fin mm. fem fel? Nej, det, det, det behövs inte. För det, det blir jag bara frustrerad av. Men däremot konstruktivt kritiska, livsviktigt. Mm. Eh, och det vill jag ha i alla som jag jobbar med. Mm. Eh, och jag älskar att ta debatten. Jag älskar när jag är högt i, högt, högt i tak. Och I 99 fall av 100 så kommer man ju fram till, en gemensam, till ett gemensamt beslut. Mm. Den hundrade gången, ja det är den enda gången som hierarki är viktig. Mm. För då vet ju alla i rummet vem det är som ska ta beslutet. För till slut måste man ju börja marschera. Mm. Och någon måste peka ut riktigt. Men 99 gånger av 100 så, så behövs inte det. Kan man säga att du är mer... En, liksom en utrikesminister och en inrikesminister om man ska ha ja, det. Ja, det, det, det tror jag. Det tror jag nog. Mm. Jag skulle vilja förstå vad ditt modigaste beslut har varit i, i en verksamhet någon gång. Som har varit oundvikligt men ändå påverkat mycket folk. Ja, absolut. Ja, men när, vi, när, vi, när vi slog ihop LIF, konfekturföretaget LIF med Cloetta- mm. eh, så visste jag att vi skulle lägga ner tre fabriker. Mm. Varav, ja, alla tre lika anrika, men en i Sverige mm. som var hundra år gammal som naturligtvis påverkar väldigt mycket folk. Det är klart att man har ont i magen. Mm. Och när man sitter ner och man räknar och man gör det rätt faktabaserat så är det ett självklart beslut om konsekvens av att man slår ihop två bolag som båda har liksom kapacitet. Och allt det här är jättelätt att förstå. Mm. Tills man tittar människorna i ögonen mm. och säger att liksom, ja, nu, nu är det dags. Nu måste, måste vi göra, göra, nu måste göra någonting. Och därför gäller det att lägga massor med tid i att, att hur tar vi hand om de människorna. Mm. Uh, och kommunicera antar jag. Och kommunicera. Dels kommunicera varför och sen kommunicera på hur vi ska ta hand om människorna i, i, i den omställningen som blir. Hur viktigt är det att du är närvarande i själva kommunikationen och målbilden? Varf, varför gör vi det här? Idealt sett vill man ju alltid vara där. Mm. Men kommunicerar man på tre platser samtidigt så är det omöjligt att vara på alla tre platser samtidigt. Hur gör man då? Ja, man får välja att vara på en plats men sen att vara närvarande och stå för det i alla de sammanhang som följer. Det är inte så att det bara blir ett tillfälle. Men det är viktigt och det är viktigt att man, att man kan förklara varför. Hur jobbigt det än är. Men att någonstans man kan förklara. Och sen framförallt kunna och ha en plan för hur man ska hjälpa människor omställning. För det är liksom, jag tänker på nu är det valår. Och det är en så här, eh, kan jag uppleva ifrån politiker ganska svårt att beskriva saker som faktiskt måste ske för att eh, saker ska bli bättre. Utan det är väldigt mycket de här eh, idéerna. Är det ett sätt att entusiasmera, att bryta ner bryta ner målbilden till liksom konkreta grejer att göra? Eller hur, hur har du jobbat med att bryta ner? Det måste bli relevant för mig. Jag kan ju inte, liksom, vart jag än befinner mig i organisationen så måste det vara relevant för mig. Och om jag bara rör mig på 30 000 fot mm. så kommer det inte vara relevant för de som inte har hela bilden. Nej. Därav är det otroligt viktigt att bryta ner det så att det blir relevant så att det blir spännande för mig oavsett vilken enhet jag är inom bolaget oavsett vilken typ av arbete jag har att jag känner att jag är delaktig i att bygga den här spännande delen. Men jag måste veta det på något relevant sätt. Mm. Men blir det inte skillnad i hur man uppfattar det? Två, tre, fyra, fem chefsled neråt? Sannolikt blir det skillnader. Mm. Ju, ju mindre skillnader, ju bättre. 
Mm. Eh, noll skillnad tror jag är väldigt svårt att uppnå. Vi har alla lekt viskleken. Mm. Eh, därför tror jag också otroligt viktigt att man som ledare finns ute i verksamheten och ger medarbetare möjlighet att ställa frågor mm. och tycka. Eh, det tycker jag är bland det roligaste som finns. Sen då för att återkoppla till, till valåret och politiken. Politikerna har ju ingen lätt affärsmodell. Nej. För, för, men, om, om jag skulle gå upp var fjärde år eller, och ha en omröstning om personalen tycker att jag ska vara vd fortfarande. Ja, jag tror att det skulle påverka mitt sätt att kommunicera mm. också rätt så rejält. Så att jag är inte helt avundsjuk på dem. Däremot kan jag tycka det är olyckligt att man inte kan vara lite större, friare, modigare och lite mer tydlig i vad det betyder. För jag tror det skulle främja diskussionen mm. eh, rejält. Men det är inte säkert man skulle vinna val. Och det är det som är deras affärsmodell, mm. det är att vinna val. Precis. Och då, om man tittar på sånt som vision och värdeord som bolag mm. slänger upp. Funkar det? Kan man ta till sig liksom fem olika värdeord? Eller? Kanske inte fem. Jag kan max fem. Tre, fyra, ja. Men... Jag upplever att väldigt många gånger när jag kommer in på företag eller när jag har börjat på företag så finns det en vision och så finns det värdeord. Men de sitter i någon vacker tavla på väggen. De sitter inte i vardagen. Någonstans engagemang i vardagen. Det är det som gör skillnad. Lever du verkligen ditt? Lever du verkligen dina värdeord? Eller är det bara floskler och adjektiv som sitter på väggen? Och väldigt många gånger så är det ju floskler. Eller ganska banala visioner som är liksom en lång rad fina ord, men vad betyder det egentligen? Jag, jag tror det är viktigt att hitta saker som är relevanta i vardagen. För någonstans, om vi bara får engagemang och energi i vardagen i alla våra medarbetare som rör sig ett halvsteg i rätt riktning varje dag, då kommer vi göra underverk. Har du några personliga sådana liksom visioner eller värdeord som du lever efter? Ja, jag har ju ett antal liksom värderingar som jag, som jag lever efter. Eh, absolut. Som, är, ärlighet för mig och transparens är ohyggligt viktigt. Eh, respekt för andra människor är ohyggligt viktigt. Eh, men framförallt ärlighet och transparens eh, och integritet. Eh, att, att kompromissa på min integritet, det, det klarar inte jag. Det är inte jag. Nu jobbar du ju inte lika operativt i, i styrelser. Har du plan på att bli operativ igen? Nej, inte som det ser ut idag. Det, det har jag nog inte. Eh, har gjort det massor, massor med. Och gör jag det, då blir det på en väldigt, väldigt liten skala att bygga någonting från, från scratch. Har du lätt för att ta ett steg ifrån i, i styrelserummet eller blir du, eh, blir du involverad <laughs> i det? Ja, jag tror att det beror... Det ska du egentligen fråga... Jag tror att jag kan bli när det är någon, jag tror inte att jag generellt sett är i och petar i allting. Eh, är det någonting som jag tycker att inte är riktigt så bra som det borde vara, då tror jag att jag kan vara ganska enerverande och ganska envis eh, och ta rätt mycket plats. Det är jag rätt övertygad om. Men generellt sett att jag ska vara med i allt och fronta och tycka och tänka och ta över, nej. Eh, och jag tänker alltid tillbaka till när jag själv satt som, som vd. Styrelsen skulle komma in eh, och ta över. Mm. Men, tusen tack, det har varit jättekul att få snacka lite mer Tack så mycket Lycka till med nyupptagna sim Ja, det kan behövas, tack snälla <laughs> tack.